0: أهلاً في برنامج هاشتاج نسمعهم وهي سلسلة حوارات مع مؤثرين وهم فئة من الناس ظهرت في عصر شبكات التواصل الاجتماعي بعضهم رواد أعمال أو ناشطين أو فنانين أو مدونين أو حتى أشخاص عاديين لكن نجحوا أنهم يكونوا جمهور كبير من المتابعين بالألاف وبعضهم بعشرات الألاف وفي كل حوار هنتعرف على شخصية مؤثرة منهم ونسمع قصتها ونستعرض خبراتها ونحاول نفهم سبب سرها على الناس وطبعا والمهم هو اراؤها عن الواقع اللي بنعيشه وتنبؤاتها للمستقبل انا احمد عزت مؤسس موقع ابتدي اي بي تي دي دوت كوم وتعالوا نسمع حلقه النهارده من سلسله هاشتاج نسمعهم نوره يونس انت عندك ألف متابع على السوشيال ميديا وانت من جيل المدونين المبدعين اشتغلتي مع الواشنطن بوست ومدير التحرير موقع المصري اليوم ومع الـ UNDP في التنمية ورئاسة تحرير موقع فصلة ورائدة أعمال كمؤسسة أو أحدى مؤسسي أزياء لعبة ست وأخيراً رئيس التحرير موقع المنصة إيه اللي تضي فيها عشان نعرف عنك أكتر؟
1: أنا أم كمان لطفل عنده 8 سنين واشتغلت حاجات تانية كتير بشتغل من وانا عندي 18 سنة اشتغلت اول شغلانه تور اوبريتور في شركه سياحه في وسط البلد. وبعدين اشتغلت مديره مكتب مدير مدرسه امريكاني. وبعدين اشتغلت في ريزرفيشنز في فندق كونراد. وبعدين اشتغلت في اليو ان دي بي وبعدين اشتغلت في ان جي اوز كمان في منظمات مجتمع مدني.
0: طب ممكن تحكي لي عن نشأتك؟
1: امم أنا كنت في مدرسة تجريبية يحيى الرفعي للغات في مصر الجديدة ودي كانت تجربة لطيفة جدا مصاريفها كانت 300 جنيه وكانت مدرسة لطيفة وحلوة وي. وبعدين رحت مدرسة تانية لإنجليش سكول في مصر الجديدة إحنا مصر الجديدة أصلا بابا وماما كان بينهم فرق سن كبير وماما اتجوزت جوازة أهلها مش راضين عنها فكانت قصة حب وتحدي للمجتمع وكذا أبويا كان صحفي كان نائب رئيس تحرير الأخبار والصحافة ساعتها كانت الأخبار والأهرام والجمهورية والتلفزيون كان القناة الأولى والتانية وبعدين طلعت الثالثة ف... يعني تجربة بابا كصحفي ما كانتش مبشرة قوي يعني دايما كان يحكي عنها أنه مش عايزنا نطلع صحفيين لأن الصحفيين بيجيلهم من القلب ويموتوا بدري كلهم وأظن جيله كله كان يعني منتشرة في الحكاية دي يعني أبويا وأمي مش أبو وأم تقليديين آه وطبعا دول اول ناس شفتهم بيوروا انه الحياه ممكن تتخذ تتعاش بشكل تاني مش لازم آه تبقى زي زي بقيه الناس ممكن حد يعمل حاجه مختلفه ياخد اختيار مخ اختيارات مختلفه على المستوى الشخصي بالاساس ولكن كمان على مستوى الحياه كلها.
0: انت بتميلي ايديولوجيا فين وهل ده ورثتيه ولا انت شكلتيه بنفسك؟
1: لا يعني بابا كان ناصري الهواء. وأمي لا أكتر يعني نقدر نقول عليها اشتراكية ديمقراطية مايلة ناحية الليبرالية. أنا بسمي نفسي يسار فرد اللي هم شوية اليسار المفرطين اللي عندهم انحيازات إنسانية يسارية من غير تشكيل أيديولوجي قوي. وأنا بحس إن ده يعني اختيار طبيعي إن طبيعي الإنسان يبقى يسار فرد. <تصفيق> دي الحاجة العقل ده بسم الله الرحمن الرحيم كده لما نيجي بس المهم يعني أنه كان دايما الناس بتفتكر أنه أنا تبع حاجة تبع كفاية تبع شباب من أجل التغيير تبع حزب الغد تبع أي حاجة بس الحقيقة أنا عمري ما تنظمت يعني عمري ما دخلت في أي تشكيل أو تنظيم حتى لو ما كانش حزبي وكان مجموعة مجموعة شبابية كده منظمة وليها اسم وكان الحاجة الوحيدة اللي أنا دخلت فيها ما يسمى عليه مجموعة 30 فبراير اللي هي كانت شوية أفراد مفرطين برضو بيتعاملوا مع السياسة بهزار يعني بيعملوا فعاليات سياسية بس مش, ب... مش بطريقة تقليدية
0: ممكن تحكي لنا عن تجربتك كمدونة وامتدادها للصحافة؟
1: أصله التدوين أول لما ابتدى كان هو صحافة يعني الناس المدونات كان بيتكتب فيها إيه؟ يعني حتى لو مكتوب سيناريو او قصه قصيره او خواطر او شعر دي كانت كتابه كتابه مبذول فيها مجهود التغطيات بتاعه المظاهرات مثلا او المسيرات اللي كانت بتحصل في 2005 و2006 وحركات الاحتجاج واخبار المعتقلين والتدوينات ضد التعذيب دي كلها كان لازم يتبذل فيها شغل بحثي وصحفي كان لازم تتكتب كويس كنا بنقعد كتير نفكر في العناوين كنا بنعمل هايبر لينكس ونجيب مصادر الأخبار لو اكتشفنا وسطينا أن حد كاتب معلومة مش مظبوطة بنصلحه له بنقوله له أنها بايظه وبنشجع بعض أن احنا نعترف بالخطأ ونصلحه فالتدوين زمان هو كان صحافة يعني ما كانش الموضوع زي فيسبوك وتويتر دلوقتي اللي هو استسهال نقل خواطر أو حاجة مجتزقة خبر مجتزقة أو صورة وملهاش معلومات الموضوع كان مختلف خالص
0: ممكن تشاركينا في بدايات تجربة الصحافة أونلاين المهنية مش التدوين وإيه اللي حصل فيها خلال العشر سنين اللي فاتت
1: هو في المصري اليوم تحديدا أنا في الأول رحتها عشان أسس واحدة للمالتي ميديا ما كانش المؤسسات الصحفية ساعتها بتعمل فيديو فكان دوري أن أنا أستخدم أدوات التدوين اللي هي الكاميرات الصغيرة اللي قد وتحط في الجيب وطرق التصوير والحكي وتغطية القصص وكده أنا ادرب صحفيين جرنان المطبوع علشان يبقوا هم كمان بيغطوا شغلهم بالفيديو دي طبعا في 2008 كنا اول مؤسسة صحفية تعمل حاجه زي كده والادارة كانت بتزق قوي ناحية النيو ميديا والمالتي ميديا بعديها بقيت مسؤولة عن الموقع الالكتروني قبل الثورة على طول فده الحقيقة ساعد كتير قوي لأنه في الوقت اللي أنا بقيت فيه مسؤولة عن الويب سايت العربي للمصري اليوم البلد كانت في حالة ثورة وده إدانا وإدى وللموقع وللصحافة الإلكترونية دفعة رهيبة أثرت في كل حاجة أثرت في قدرتنا على الابتكار تجديد في قوالب صحفية جديدة المواضيع اللي بتتغطى طريقة الكتابة نفسها والحكي آه يعني الظروف كلها كانت مواتية لكن طبعا جوه صالة التحرير الـ الـ طبعا الويب سايت كان جزء من صالة التحرير بتاعة الجورنان المطبوع على أساس أن الجورنان عايز يشتغل على الانتجريشن والانتجريشن كانت موضة ساعتها قوي النيوز رومز كلها محتاجة تبقى فيها انتجريشن فكله بيحاول يعمل الانتجريشن ده ومش عارف يعمله ازاي بس طبعا كان في توتر ومنافسة وكراهية في بعض الأحيان من صحفيين الورقي للمجال الناس بتوع الويب بدول يعني أحيانا بيتبصلهم على أن هم مش مهنيين صحفيين الويب وأنه بيت يعني ما بيتاخدوش بنفس الجدية بتاعه الجورنان الورقي وبيحسوا ان هم عندهم امتيازات وكمان بيقدروا يوصلوا للناس بسرعه جدا وبيعملوا حاجات اسرع بكتير من الورقي فكان في حاله منافسه جوه المؤسسه نفسها. ده كان بالذات في البدايات يعني مع مرور الوقت اظن خلاص بقى في ادراك اكبر دلوقتي لو بتقول يعني بعد 10 سنين ففي أكبر يعني ادراك اكبر بكتير ل تغير الوضع وبالعكس بقت كافه الصحافه الالكترونيه هي اللي ناجحه في الراجحة اكتر في جوه اي مؤسسه عندها جانب ورقي
0: وانت كان عندك تجربه انا شخصيا كنت متابعها هي وصلة ما بين صحافه المواطن سيتيزن جورناليزم والصحافه المهنيه يعني مثلا انت عرفتي او مصر اليوم يعني في الاونلاين قدمت كتاب راي ما كانش بينزل في طبع الورقي إيه؟ وهما دول لكننا بنحب نقرأ لهم ايه السبب ايش يعني يعني
1: آه زي ما بقولك لانه انا بقيت مسؤولة عن الموقع قبل الثورة على طول فده ادانا مساحات حرية وحركة ما كناش هنقدر ناخدها بشكل تاني فمن ضمن المساحات دي مثلا ان الويب ينتج محتوى خاص لنفسه including مقالات الرأي والكتاب غير الملفات والتحقيقات والتغطية كمان بقى عندنا كتاب دول كتاب الويب الكتاب الويب دول اكتشفناهم من المدونات ومن الفيسبوك ساعتها اللي كان لسه يعني جديد اكتشفنا ناس بتكتب محتوى يستاهل ان هو يتقري فابتدينا ندعوهم ان هم يكتبوا للويب بعد شويه طبعا بقى كتاب الجورنان المطبوع بيكلموا رئيس التحرير يشتكوا له ان مقالاتهم مش واخده قراءات كتير وأنه الويب سايت بيبروموت كتاب الويب وهو ابتدى يحسوا بمنافسة من كتاب الويب وجالنا فيد باك كويس جدا 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 على المقالات المكتوبة للموقع خصيصة من الشباب وبعدين طلعت بعديها جايزة بعدها بشوية كده ابتدت جايزة مصطفى الحسيني للصحافة يبقى فيها دايما ثلاثة من مقالات المنشورة على المصري اليوم مثلا واخدين جوائز <تصفيق> فده كان ريكوجنيشن واعتراف وتقدير مهم لانه في الحقيقه احنا يعني قعدنا سنين المدونين دول بينشروا محتوى ممتاز على موقع المصري اليوم لكن الجورنان الورقي عنده حساسيه انه ينشر ده عنده ما هو لو احنا مؤسسه وانتجريشن وانتم شغالين على الانتجريشن معناها انه الويب هيدي البرنت والبرنت هيدي الويب بس هو ده ما كانش حاصل الحقيقه هو بس احنا كنا قاعدين جنب بعض في صاله التحرير.
0: احكي على الخطوة اللي بعد كده اللي انتي فيها دلوقتي. اشرحي المنصة.
1: المنصة موقع تشاركي، تشاركي يعني احنا فريق تحرير صغير كلنا حوالي عشر أشخاص. واحنا تقريبا بننتج نص المحتوى اللي بينشره الموقع والنص التاني بينتجه الناس. الناس دول اللي هم أي حد صيدلانية في بني سويف، مهندس في اسكندرية، طالب في ألمانيا الناس دي هي أي حد يقدر يخش يسجل على الموقع ويحط لنا موضوع. إحنا دورنا إن إحنا نشتغل مع الناس دي على مواضيعها، إحنا عندنا الخبرة التحريرية اللي لو كان ده صحفي مبتدئ في جورنان كنا إحنا هنبقى رئيس القسم والديسك المركزي مثلا في الجورنان. بس الصحافة المصرية بتشتغل لأني يعني شفت كمان بيشتغلوا إزاي وشفت الصحافة الأجنبية بتشتغل إزاي إنه الصحفي بيخلص موضوعه ويسلمه للديسك والديسك بقى هو يغ... يشقلب الموضوع كله يزود فيه كتابة يعمل اللي هو عايزه. ويطلع الموضوع في الاخر عليه اسم الصحفي لما انا اشتغلت في الواشنطن بوست مثلا اتعلمت تجربه مختلفه خالص انه الايديتور ما بيكتبش بدالي ولا بيصلح لي هو بيعود يحط لي هايلايتر ويعلم لي بالاحمر وبتاع ويرجع لي الشغل تاني انا اللي اصلحه دي حاجه طبعا احنا في مصر ممكن نبص لها على انها تضييع وقت رهيب لكن هي دي اللي بتعلم وانت هتتعلم ازاي لو طول الوقت بتسلم نكش فراخ ويطلع من الناحيه الثانيه حلو ومظبوط وشكله جميل و... فأنا كان نفسي طبعاً أنقل التجربة دي اللي أنا اتعلمتها واشتغلت بيها كان نفسي أفيد بيها ناس تانية فإحنا في المنصة بنعتمد على الطريقة دي إنه اي حد يحط موضوع نرجع له عليه بملاحظات وطلبات ومصادر ونسأله على حاجات ونقول له لا أبتدي بداية مختلفة والناس يلتوا تشتغل على قصصها لغاية لما في الآخر تتنشر بكواليتي أنا راضي عنه وبشوف أنه كويس جدا
0: والمنصة دي ليها تجربة تانية سمعتي بيها عنها قبل ما تعملوها وجبت جبت الفكره منين؟
1: الفكره كانت عندي من زمان يعني في احد الاصدارات لموقع المصري اليوم نفسه في الاول خالص قبل ما يبقى الموقع الحالي كان التصميم كانت دي فكرتي وكان التصميم بتاع موقع المصري اليوم انه مثلا لو انت في قسم الاخبار هيبقى تلتين الصفحه الاولاني اخبار من الجورنال والتلت الثالث اخبار من المواطنين. وفي كل السكشنز بتاعت الموقع كانت متقسمه كده تلت وتلتين. التجربه دي طبعا فشلت فشل ذريع وانا تحقيقة اتعلمت فيها وشاكره جدا لاداره المصري اليوم انها سبتنا جرب امم اللي انا اتعلمته ساعتها ان طول ما انت عامل فاصل واللي فوق ده بتاع المصري اليوم واللي تحت بتاع المواطن فبتاع المواطن متبص على ان هو سكرته. ده درجه ثانيه وغير قادر على المنافسه واسمه صحافه المواطن. ايوه. فدي المنصه قايمه بقى على انها تنسف الفكره دي تماما هو ما فيش حاجز مش هنفضل معلبين المحتوى بتاع الناس ده ومسميينه صحافه المواطن وبالتالي حاكمين عليه بالفشل فالمحتوى هو الملك ده يقول كونتنت از الكينج فانت لما تقرا موضوع يعني مش مهم مش المفروض يفرق معاك مين اللي كاتبه المهم الراجل ده كاتب ايه وبعدين مع التضييق على الصحافه دلوقتي الناس عندها اكسس مش عند الصحفيين الناس اللي في اماكن مختلفه في في لوكيشنز مختلفه في شغلانات مختلفه هم أو اقرب للقصص واقرب للحياه ولتجارب الحياه وللمشاكل اللي في البلد منا كصحفيين
0: بس احنا في عصر نخبوي يعني بحب اقرا الكتاب هل ده هيتغير عندي ان انا هقرا لمواضيع؟
1: آه، لا أنا رأيي إن الصحافة أه حرفة بس مش كهنوت. يعني كل الواحد محتاجه إن هو يبقى عنده باشن بيحب الموضوع ده. آه، ويقدر يحترف الموضوع ده من خلال التدريب والحب والممارسة والشغف، ثم ما هو شغوف بيه هيقدر يحقق فيه حاجة. لكن أنا تقديري أنه الصحافة مش كهنوت مش لازم تبقى حكر على خرجين كلية الإعلام والمقيدين في النقابة الصحفيين واللي بيشتغلوا في جرائد ورقية واللي اتدربوا على إيد الأستاذ فلان الفلاني والأستاذ علان العلاني مش شرط خالص م. وأظن أن إحنا قدرنا نثبت عكس كده على, على مدى وقت طويل يعني طول العشر سنين اللي فاتوا بيطلع ناس مش, مش بالأساس صحفيين م. هل بقى دول ما فيهمش كتاب لا ما, انت ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الكتاب بتوع الموقع المصري اليوم ما كانت الناس بتقرا لهم بشكل مستديم وهم كانوا في الاصل موم بلوجرز
0: ايه منظورك للصحافه خلال 10 سنين اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها ده
1: سؤال صعب قوي <تصفيق> <تصفيق>
0: يعني, يعني لو
1: هنتكلم ده. على الصحافة بتاعت العالم فدول دول في حتة واحنا في حتة تانية خالص مش عارفة الصحافة في مصر ايه في 10 سنين طبعا
0: بس لو اونلاين آه يعني العالم مفتوح اونلاين بتهلي ده هي يعني هيوصل الناس ببعض
1: العالم مفتوح بس المجال عندنا في مصر مش مفتوح يعني ال البيئة بتاعت الاعلام في مصر دلوقتي بصراحة لا تشجع على الابداع ولا التجريب ولا اي حاجه الوضع خانق جدا جدا وتدقيقات طول الوقت وقوانين وتشريعات من ناحيه ومطاردات من ناحيه والناس مش عارفه تشتغل في الصحفيين مش عارفين يشتغلوا في الشارع من ناحيه دلوقتي اللي بيصور بالموبايل واحد بيوقفه يقول انت بتعمل ايه مم. مش بكاميرات بقى وادوات و... فلو احنا مثلا عايزين نبتدي نشتغل على الموجو او الموبايل جورناليزم الترند دلوقتي في الصحافه بره مثلا مم. يعني نيويورك تايمز بتطلع دوكيمنتريز جميله جدا متصوره بتليفون أيوه. طيب احنا لو حاولنا نعمل ده بقى مع الناس مع مع المواطنين وندرب ونعمل ونشتغل على حاجه زي كده ونطلعها. الناس مش عارفه اصلا تمشي في الشارع وتتحرك في الشارع وتوقف واحد تساله وتصوره وكده دي يعني البيئه نفسها خانقه جدا.
0: طب تعالي ننتقل للإنترنت. يعني انا حاسس انك انت من الناس اللي هي حياتك ابتدت مهنيه مع الانترنت كم مدونه ممكن تقولي لي انت ابتديتي تخشي على الانترنت ازاي اثر في حياتك
1: ابتديت آه، اخش على الانترنت آه، وانا في اولى جامعه آه، وقت اول شغلانه اشتغلتها يعني آه، لما روحت هناك سما آه، كنت سمعت عن موضوع الانترنت ده فاقنعت مدير الشركه ان احنا ندخل عندنا انترنت كان قبليها بيبعتوا فاكسات بيعملوا حجوزات بالفاكسات وكلموا الناس بره بالفاكسات وكده فعملنا بقى جبنا اشتركنا وبتاع وجبنا المودم وظبطنا الحاجات وكنت تخش كده على بلاك سكرين وتكتب عليها اي تي دي بي وبعدين رقم التليفون اللي هتكونكت عليه وتسمع التليفون بيرن وتسمع صفاره فاكس الناحيه الثانيه وانت تخش بقى على الانترنت <تصفيق> بس بعديها على طول جبت انترنت برضو في البيت اه قلت لماما يعني ودخلنا الانترنت في البيت اه انا ما بعرفش احسب السنين قوي بس ممكن نقعد نفكر يعني ده كان سنه كام بس يعني كان عندي 18 سنه ساعتها
0: وازاي اثر في في حياتنا كلنا من وجهه نظرك؟
1: هو الواحد ما بيعرفش فعلا هو قد ايه ما أثر في حياته الا لما يبطله
0: انا حاسس انه الجيل بتاعي أكتر قابليه لانه يضحك عليه منكم نحن نتاثر بالاعلام الموجه أكتر منكم هل ده لانو كنتوا يعني ما تعرضتوش للاندكترنيشن او ال 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 الحقيقه تعودتوش انه يبقى فيه خطاب موجه ليكم و ان انه تصدقوه عشان شفتوا حاجات بدائل
1: كتير ولا ايه مش عارفة يعني زي ما بحكي لك كده أنا لما كنت مثلا في المدرسة كان حسني مبارك هو الرئيس وما كان عندنا القناة الأولى والثانيه والثالثه وما كانش فيه جرائد غير جرنان دستور يعني بيقول حاجة مختلفة شوية بس أنا كنت بنط من شباك الفصل وأشيل صورة حسني مبارك من على الصبورة مثلا يعني الإنترنت بيديك أدوات أكثر أنك تشوف بدائل ويبقى عندك أسئلة وتلاقي لها إجابات في السياسة وفي الأخبار وفي حياتك وفي قراراتك يعني عندك دايما عالم مفتوح طول الوقت يقدر يجاوب على أسئلتك وفضولك طبعا يقدر يأثر في مشاعرك ويخليك غضبان أو زعلان أو موافق أو مبسوط لأنه مسيطر على جزء كبير من المعلومات اللي بتجيلك وهو عالم انت عايش فيه الواحد بيحس ان هو عايش جوه فيسبوك وعايش جوه الايميل احنا موجودين جواهم مش هم اللي معانا. ف بس اظن الناس كانت طول عمرها بتغضب. يعني مالوش علاقه بقدرتهم على تحدي واقع معين مثلا ف ليها علاقه بمدى انتشار افكار معينه بس الناس عندها قدره طول الوقت انها ترفض السائد ترفض الخطاب السائد وتختار حاجه تانية طول الوقت عندها اختيارات. الإنترنت بيوسع مجال المشاركة بيخلي الناس أكتر مم. المعلومة والمشاعر واصلة لناس أكتر بكتير
0: أنتِ مش بتحسي إن في فرق في الفهم ما بين الجيل اللي قبلك والجيل بتاعك؟
1: طبعًا في, في في فرق كبير ما بين كل جيل والتاني في فرق بين جيلي وجيل إبني مثلًا <تصفيق> فرق رهيب يعني, يعني الناس اللي ده اللي عاشت واتولدت لقت الانترنت ده موجود وبالسرعه دي وعلى التليفون وعلى الموبايل الحياه طبعا مختلفه بالنسبه لهم خالص وبحس ان احنا اللي قدام واحنا اللي اندكتريناتد واحنا اللي ما متعودين على حاجه معينه ومش بنفكر في اكتر منها <تصفيق>
0: انا اتكلم على المستقبل ايه اللي انت ايه دين إيه؟ إيه تصورك انت بايك على المستقبل
1: انا مش عارفه خالص يا احمد اتكلم على المستقبل بصراحه انا ف... يعني جزء من سلامتي النفسيه ان احنا الواحد عايش اليوم بيومه فعلا آه...
0: طيب ايه اللي لأنت... احنا
1: احنا خالص. اصلا كمان في وقت غريب قوي يعني احنا بنسجل الحلقه دي دلوقتي وامبارح طالع الخبر بتاع ان هم عملوا فيسبوك مصري تعاقدوا فعلا مع على عمل فيسبوك مصري فاحنا يعني انا في فجوه زمنيه ضخمه 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 ما بين المسكين البلد دي وما بين الناس مم. انتوا في عالم ثاني يا جماعه وبتحاولوا تحضروا اموات مم. يعني بتحضروا اموات فعلا مم.
0: طب ايه اللي انت خايفه منه في المستقبل
1: أنا خايفة الدنيا تقفل تقفل أكتر من كده وخايفة خايفة الناس تنسى أه تنسى اللي تعلمته واللي شافته والخبرات اللي عاشتها في السنين اللي فاتت من الثورة لغاية دلوقتي، أه خايفة الخطاب الظلامي اللي حوالينا ده يسود وناس أكتر تروح له بخاف قوي 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 لما بشوف الأخبار بتاعت شباب صغير كيوت شعره كيرلي متعلم تعليم حلو في جامعة أجنبية واختار يبقى داعش مثلا أو إرهابي بيصنع قنابل ويحط أخبار دي بتخوفني قوي دي بتحسسني أنه اللي شاف صورة وشاف إنترنت وشاف عالم مفتوح وأخذ فرصة كويسة في الدنيا وكان حظه حلو في الحقيقة ممكن برضو يختار اختيارات غبية بخاف منرجعش نعرف نعيش مع بعض تاني زي ما كنا عايشين قبل الثورة وبع... وبع... وسنين الثورة كن... كنا عايشين مع بعض على اختلافاتنا وكنا مبسوطين بالاختلاف والتنوع ده دلوقتي الدنيا قافلة وكل ال... كل مجموعة وكل حد قافل على نفسه وفقاعات منتشرة في كل حتة طب ايه ال <تصفيق> وبعدين على المستوى الاعلام مثلا انت لما تبص على التشريعات اللي بتتعمل والتضييقات اللي بتحصل، الصحفيين اللي بيتقبض عليهم والناس المواطنين اللي بيتكلموا على فيسبوك ويتمسكوا ويتحبسوا على على بوستات كتبوها. احنا رايحين فين؟ احنا رايحين فين؟ لما انا لما كنت صغيره وبتنطط ومظاهرات واصور وامشي ومسيرات وبتاع كنت طول الوقت حاسه ان انا هشيل وزير الداخليه. أنا هشيل رئيس الجمهورية، أنا هعمل مش عارفة ايه، دلوقتي احنا بنتعامل في وضع مجنون مجنون تماما تماما ومجرد ان الواحد يحافظ على سلامته العقلية محتاجة مجهود رهيب بجد ان احنا بس نكمل ومين كان يصدق ان احنا نبقى هنا النهارده؟ بعد ما يعني كان خلاص عمداء الجامعات بالانتخاب والجرايد مؤسسات بتتقلب من جوه وبيتصعد فيها ناس صغيره في السن وذكيه وشطره والخطاب المحتوى التحريري ما عندوش سقف ومتجاهل القانون 100 اللي بيقول لك ما تنشرش حاجه فيها اسم المؤسسة العسكرية ده تم تجاهله بعد الثوره خالص م. احنا زعنا بيان ضباط 8 ابريل من ميدان التحرير م. يعني انا كصحفيه مسؤوله عن موقع مصر اليوم نشرنا بيان ظباط 8 ابريل مين يقدر النهارده يعمل كده؟ احنا انا مش قادره ابص على المستقبل لاني حاسه ان احنا بنرجع لورا
0: طب ايه اللي بتأملي له؟ هل ال... انت هل أنتي, انتي متشائمه ولا متفائله؟ وايه اللي انت شايفاه ممكن يبقى يتحسن في المستقبل؟
1: يعني انا مش عارفه اقول كلمه انا متفائله بس بعرف اشوف انه او بيبقى جوايا حاجه بتقول لي انه الوضع مش هينفع يفضل كده على طول ما هو ما الحاجه لما بيتقفل عليها قوي بتفرقع فاحنا اكيد مش هنفضل في هذا الوضع الى الابد ابويا بقى كان بيقول كلمه بيقول التغيير مش هيحصل وانا عايش وانا طبعا كنت بقول ايه الهزار ده يا بابا <تصفيق> فأنا خايفة ألاقي نفسي زي أبويا بقول أنه آه أنا مصدقة في التغيير وأن الوضع ده غير قابل للاستمرار على طول بس أخافة بقول لمراد ابني لا يا حبيبي انت اللي هتشب التغيير وانت شو أنا عايش
0: عشان نختاركم لما الحلقة الجاية تكون متاحة بندعوكوا تعملوا سبسكرايب لينا على اي تيونز او ابل بودكاست او ساوند كلاود ابحثوا فيها عن اي بي تي دي اي او هاشتاج نس معهم توصلكم الحلقة الجديدة بدون مقابل على تليفونكم المحمول او اي جهاز متصل بالنت اول من رفعها وممكن تتابعونا وتشاركونا بالرأي على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وكل المعلومات دي موجودة على صفحتنا www.ibtidi. وأخيراً لو عجبكم البرنامج مهم تعملوا ريتنج على آي تيونز وممكن تشيروه هاشتاج نسمعهم هاشتاج آي بي تي آي دي آي